0: אנחנו מדברים עם סיגל
1: קפלן, סיגל היא מומחית למשפחות בפרק ב', היי סיגל. היי. בואי תציגי את עצמך. אוקיי, okay, אז אני uh, עוסקת בהדרכת הורים, אני יועצת מומחית למשפחות בפרק ב', uh, מה שנקרא משפחות משולבות. אני הגעתי לתחום הזה, כמובן אי אפשר להגיע לתחומים כל כך נישתיים אם, לא uh, אם את לא חווית את זה על בשרך. אז אני, כמו, אני ככה אגיד, אני נשואה לאהרון, אני הכרתי אותו כשהוא היה גרוש עם ילדה בת ארבע, אני הגעתי בלי. התחלה, הדברים ככה, דרךשהו זרמו, אחר כך הבנתי שזה התהליכים, הדברים זרמו, אבל כשהייתי כבר בחודש השמיני של ההיריון השלישי שלי, של הילדה המשותפת השלישית, זה היה ב-2002, אני פשוט התפרצתי לחדר של <laughs> 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 עורכת ירחון. הורים ידוע, ואמרתי, שלום, אני אימא חורגת, אין לי מושג מה עושים עם זה. אין על זה שום מידע, באף מקום, בבקשה, תנו לי לכתוב על זה, תנו לי לדבר משהו, אוויר, לא היה לי מי לדבר, הייתי לבד, 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 הרגשתי כל כך בודדה בדבר הזה. ובעיקר הרגשתי שהאחים גרים אה, די צדקו. אוקיי. <laughs> <laughs> וזה עשה לי מאוד רע. מה <laughs> <laughs> צדקו? צדקו במובן של תפוח מורעל וכאלה? <laughs> של אימא רע. אימא חורגת, רעה, הסתכלתי בראי ולא אהבתי מה שאני רואה. אוקיי. Okay. ואז היא אמרה לי, העורכת מסתכלת עליי ואומרת לי, בכל זאת, השעה בהריון, שבי קודם. <laughs> ואז... <laughs> ואז היא אמרה, בסדר, בואי נתחיל עם uh, כתבה, אני לא יודעת אם נעשה סדרה ש... בואי נתחיל עם כתבה אחת. וזה נשאר בכתבה אחת. זאת אומרת, מאז עברתי עם מלא מלא עיתונים, וכל עיתון שנכנסתי, דחפתי איזו כתבה. על משפחות פרק ב', על אימהות משולבת/חורגת. ככה באיזשהו שלב אמרתי כאילו די, זה לא יכול להיות שאני כותבת את זה ואני צריכה כל פעם לדחוף את זה, ואנשים עדיין יש כזה פער בין מה שיש בשטח, כן. בין הקושי שיש בשטח, בין החוסר הנגשה של מידע. אז ו... בוא נגיד
0: שככל שיש יותר מתגרשים, יש יותר משפחות משולבות. זה כבר די הרבה היום.
1: נכון, נכון. ואי נכון. ו... אפשר להפריד בין הדברים, את צודקת מאוד, ואחוזי הגירושים בעלייה מתמדת כבר אמ, המון המון שנים. נכון. וככל שהעלייה המתמדת הזאת נמשכת, אז כמובן שאנשים רוצים להמשיך הלאה לפרק ב', כי רוב המערכות יחסים, רוב הגירושים קורים בשבע שנים הראשונות. לזוגיות, ואז זה יוצר מצב שיש פה המון המון משפחות פרק ב', שאגב, אנחנו לא מצליחים לכמת אותן מבחינה מספרית, מכיוון שאנחנו לא כולן עוברות כמובן דרך הרבנות. נכון, לא מתחתנים. אבל, הם... אה... אבל אפשר להגיד שב-OECD האחוזי הגירושים של פרק ב' הם מאמירים כמעט ל-70 אחוז, אז זה משהו שבהחלט מצריך התייחסות וצריך עזרה. ואז הלכתי באמת ללמוד, ולמדתי אז במכון אדלר, ובמכון אדלר כמובן לא לימדו את פרק ב'. לא היה אז, כן. לא היה, ואמרתי להם בואו נפתח מסלול כזה, והם אמרו, תראי, בואו נתחיל קודם, לא, כאילו כן, לא, לא, יש לנו כמה דברים יותר חשובים. ובינתיים הלכתי ולמדתי, עשיתי קורס בארצות הברית, סטפ פמילי פאונדיישן, בניו יורק. זאת אומרת, זה התחום יותר מוקר? זהו, שאני חשבתי ככה, ואז הסתבר שיש, הרבה, רוב החומרים מגיעים משם. בואי נגיד, המחקרים על פרק ב', מחקרים שקיימים מתחילת שנות התשעים, ומי שבעצם התחיל אותם זה, זה, זה כמובן בארצות הברית, זה... ו... שמה חשבתי שזה יותר, אז בואי נגיד שיש בקר, אנשי המקצוע היותר גדולים והחוקרים היותר גדולים באים משם, mm-hmm. כי אם אנחנו מדברים פה על שלושים אחוז מתגרשים, שמה זה אחד מתוך שניים, wow. וזה באמת גם מקפיץ את זה עוד יותר לשניים מתוך שלושה אה, זוגות מתגרשים בפרק ב', אז אה, בהחלט, אה, את יודעת, אם יש אה, צורך, מתחיל להיות עצה. אה,
0: כן, אני
1: שומעת ששמעתי שאני... לא שיש פחות סיכוי להצליח בפרק ב'. זה נורא עצוב. לא, אבל זה לא מאסט. יש פחות סיכוי בגלל שיש פחות מידע, בגלל שאנשים לא מקבלים את העזרה, בגלל שאנשים נכנסים טבולה ראסה לתוך פרק ב' ואומרים, אוקיי, אז כבר הייתי נשוי פעם, אני יודע מה זה, יאללה בואו ניכנס לדבר הזה וזה, ומקסימום נתגרש, אוקיי? אנשים אומרים את זה, את חושבת, להתגרש פעם שנייה זה... זה... אני חושבת שנכון, ש... אבל אני חושבת שהאנשים שכבר התגרשו פעם אחת פחות מבוהלים מהדבר הזה, okay. ואני חושבת שהאנשים שנכנסים לפרק ב' באמת לא מבינים שהם צריכים מפת דרכים אחרת ממה שהם נכנסו לפרק א', וזאת הבעיה הגדולה, כי כשאתה מתחיל זוגיות ראשונה, אתה מתחיל זוגיות, אוקיי? Okay? ויש לך זמן לבנות את מערכת היחסים ויש לך זמן... חזמה... את, אבל קודם כל אתה בונה את הזוגיות, אתה מייצר איזשהו אמון זוגי, אתה את הביטחון הזוגי, אתה לומד את הבן אדם שאיתך, אתה יודע איך קם בבוקר, מה שלו, מי המשפחה, שיש יותר מרחב לבסס את הזוגיות. כשאתה נכנס לזוגיות פרק ב', זה כבר סיפור אחר, אתה נכנס לזוגיות שמתחילה עם משפחתיות, וגם אין לה את ה... אותו זמן, אין לה את הגרייס הזה שיש בפרק א'. אתה מרגיש גם יותר מנוהל בתוך הזוגיות הזאת, כי יש פה הרבה שחקנים. יכול. יש הרבה אנשים שמעורבים בזה, ומערכת היחסים היחידה שהאקסים היא חלק ממנה, לגיטימי, וזה לא פשוט הרבה פעמים. יש גם ילדים, והילדים לא בכו בבין או בת הזוג החדשים. אז גם כן הרבה פעמים מייצרים, מכניסים הרבה עוינות אל תוך הזוגיות החדשה. וגם ואז... רוצים
0: את אגדת הדיסני הידועה, שאבא ואמא יחזרו,
1: במיוחד גם... כשהם גנים. נכון, נכון. וגם... ואז
0: האדם החדש
1: שנכנס למשפחה הוא ממש איום עבורם. הוא איום עבורם, א', כי גם באמת הוא הורס את הפנטזיה, וגם, שזה נמצא בשבעה מחקרים שונים, אובדן הבלעדיות שלי על ההורה שלי, בואי, את יודעת, נכון. ילדים לא ראו את ההורים שלהם אוהבים, הם ראו את ההורים שלהם כבר במשפחה, אוקיי? כן. כשהם okay? הגיעו כבר לתוך הזוגיות הזאת, הם לא ראו זוג עם אוקסיטוצין בשמיים, שכל היום רק נוגעים אחד בשני, יש משהו אחר. נכון. וכשאתה נכנס לתוך זוגיות של פרק ב', לפעמים, הרבה פעמים אחרי זוגיות מאוד לא טובה, אם יצאת מזוגיות לא טובה, אז פתאום יש משהו נורא, יש פלא בדבר הזה שנקרא התאהבות. והדבר הזה בא בדיוק בדיסוננס למה שחווים הילדים. כי הילדים נכנסים אל תוך הדבר הזה, וזה נורא מבהיל אותם. זה כאילו, את יודעת, את נמצאת עם החברה הכי טובה שלך, ופתאום באה חברה אחרת, ומאיימת על היחד שלכם. זה מפחיד. <עכשיו> כי גם ככה יש לי כל כך מעט זמן איתו. נכון. הוא חצי מהזמן איתו, אז מה את נדחפת עכשיו? נכון, וגם, את יודעת, ילדים שואלים את עצמם שאלות. תראי, שינויים זה לא דבר נפלא אצל ילדים, ילדים להורים לא גרושים במיוחד. כן. בפעם האחרונה שעשו להם שינוי, ההורים שלהם עברו לגור ב- בשני בתים, והם היו צריכים כל פעם להיפרד מהורה אחד כדי לראות הורה שני. בזוגיות פרק ב', פתאום נכנס עוד בן אדם. עכשיו, אם הוא נכנס ללא ילדים, מי זה? מה הוא? היא הולכת להיות <laughs> האומה שלי, היא הולכת להגיד לי מה לעשות, היא תחליף את אימא שלי. יש הרבה שאלות שהם שואלים את עצמם, וילדים כמו שהם מכירים אותם, הם לא תמיד אומרים, אבא, אני נורא נבהלת, כי נורא מפחיד אותי שהאישה הזאת שעכשיו נכנסת הביתה, היא תגיד לי מה לעשות והיא תחליף את אימא שלי. זה היה הרבה <אז> יותר קל... ב- ב- ברור, לי. ככה הם יגידו את זה, מילה במילה. ואז במקום זה הם פתאום... מתעצבנים והם עושים זה והם נכנסים והרבה פעמים ילדים נכנסים הביתה עוינים ולא אומרים שלום ו- 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 ומתיישבים באמצע על הספה כשהוא יושב עם שלו וכל מיני דברים כאלה נורא מעצבנים ואם הם באים עם עוד ילדים וואו אז בכלל מי זה הילדים ואבא שלי הולך להיות עכשיו ההורה שלהם ומה יקרה והרבה פעמים גם עם ילדים שיוצאים מהבית וההורה נשאר עם הילדים האחרים כן. יש המון המון... לפעמים אם אוקיי. זה אבא, אז יכול להיות שהוא יראה את הילדים יותר מאשר את הילדים שלך. נכון. נכון, וילדים נאבקים על המקום שלהם. עכשיו בואי תקחי את, את כל הקדרה הזאת ותוסיפי לזה אקסימונים, אוקיי? למשל, כשילד אה, הולך לבית של אימא או אבא ושומעים על הבת זוג החדשה או הבן זוג החדש ועושים פרצוף. לפעמים גם אומרים משהו כמו, אה... יופי, אז עכשיו היא שינה עצו, אז עכשיו זה מה, היא אמרה לכם את זה? או כאילו כל מיני דברים. מספיק שילד יבין שההורה השני לא מבסוט מהדבר הזה, ואז הוא מייפה את כוחה או את כוחו בבית של אבא, והוא נכנס לתוך הבית והוא נמצא בקונפליקט נאמנות. כן. אסור לי לאהוב את בן אדם הזה שעכשיו פה. אסור לי לאהוב אותו. כי מה לי. זה אומר על אימא? כן? אסור לי. ואז ילדים שיכולים להיכנס לביתה, באמת לא אומרים שלום. או לא מוכנים לאכול את האוכל של בני הזוג החד... של בת הזוג החדשה, רוצים רק עם אבא, אוקיי? שזה לא סותר, אפשר להיות רק עם yeah. אבא, לא חייבים לשנוא את הבת זוג, אבל הרבה דברים שנכנסים אל תוך uh, הזוגיות ואנחנו לא תמיד יודעים לזהות אותם. עכשיו, אם תשאלי הורים, כשהם באים אליי הרבה פעמים לפגישות, אז תמיד יש, את יודעת, את ה-IP, מ-identical מי- passion, שזה תמיד אחד מהילדים, או הילדים, או הילדים שלו, או הילדים שלה, או כאלה. שזה מה בעצם? IP זה כשאת יושבת עם בני זוג בתוך חדר, כן,
0: okay?
1: תמיד כשהם באים לפגישות, למה אתם פה, כאילו מה הביא אתכם לפה, תמיד הם יצביעו, יש לנו בעיה עם הילד הזה, okay? גם בהדרכות הורים רגילות, תמיד uh, okay. הילד האמצעי שלנו עושה לנו מלא בלגן. מגיעים <מגיע> בגלל הילד, זה נכון. עכשיו, בדרך כלל, אותו ילד שעושה הרבה בלאגנים, זה ילד שהוא בעצם איזושהי רפלקציה של בעיה של תקשורת בתוך הבית. זאת אומרת, הוא מביא את זה הכי חזק, אז שמים את זה עליו, אבל הוא לא הבעיה. הבעיה היא בדרך כלל ההורים, היחסים בין בני הזוג. כשאנחנו נכנסים לתוך משפחה כזאת, בואי ניקח את, למשל את הסנאריו הזה. נורא בקלות אפשר להגיד שילדה נכנסת הביתה ולא אומרת שלום, אוקיי? מתייחסת אליי מגעיל, אז אה, נורא קל להאשים אותה שהיא לא בסדר, ואבא שלה לא מעמיד אותה במקום, והוא לא אומר לזה, ואז אנחנו כאילו נכנסים, ואנחנו נגיד, הילדה הזאת גורמת לה, אם היא לא הייתה, הכל היה אחרת. הכל היה בשלם, אבל היא נכנסת הביתה, וכשהיא נכנסת נכנס מתח, ונכנס המתח, ונכנס... ומערכות היחסים הופכות להיות קואליציות ואז מה שקורה, אני כועסת למה הוא לא מעמיד אותה במקום ולמה הוא לא אומר שום דבר. ההורה יכול, כאילו, הוא נמצא בחששות של עצמו, הוא רוצה שהילדה תבוא, הוא לא רוצה שהילדה לא תבוא, זה הרבה פעמים מאפיין את האבות. Okay. ואז euh, הוא מנסה, הוא נמצא במילכוד בינה לבין הילדה, ואיך אני מייצר פה שזאת תהיה מרוצה וזאת תהיה מרוצה, ואז הוא פעם אחת אומר לילדה, צריכה להגיד שלום, ואז פעם אחת הוא לא ראיתי את זה, לא שמתי לב שהיא לא אמרה שלום, ואז נהיה בלאגן שלם. בסופו של דבר, זה לא הילדה, הילדה מתנהגת, היא לא בחרה. כמו שאמרנו, הסיפור התחיל עם זה, שהיא לא בחרה פה שום דבר. כן. היא חלק מהדבר הזה, היא צריכה... היא נקלעה לסיטואציה. היא נקלעה לסיטואציה כמו שאני בחרתי בך, לא בזכות הילדים, למרות הילדים, אוקיי? יש פה יותר, אני חושבת, יש פה גם את ההורה
0: שהילד יוצא נגדו, הוא נורא נעלב. יש משהו נורא מעליב בהתנהגות הזו. עכשיו, הקול השני שלו אומר, מה, אתה נעלב מילדה בת ארבע? היא ילדה בת ארבע. אבל, אבל הוא כן נעלב. זה כואב. Mm-hmm. זו התייחסות של... רגע, עכשיו אני לא יודעת מי, מי עונה אליו יותר, מהילדה מה שהתנהגה ככה או מהאבא שלא תפס את הצד שלי. היל... אז זהו, אז
1: הילדה, היא תהיה זאת שאנחנו תמיד נצביע עליה, כן. אבל הילדה, בעצם מה היא, מה היא עושה? היא מתנהגת אליי לא יפה, וזה שאתה לא מהיר, אז אני לא חשובה לך מספיק, ואתה לא רואה אותי. אז בעצם, על מי אני שמה פה את המשקל? הילדה היא ילדה בת ארבע, נכון. אם אני אשב ואני אדבר, ואני אסביר לך, תראי, ילדה בת ארבע ארון שלה התגרשו, היא לא מבינה מה זה, יש לה הרבה... אתה מבין, היא אמפטית לדבר הזה, אוקיי? אבל בסופו של דבר, העובדה שבאותו רגע נתון, אני נורא נפגעתי והבן זוג שלי לא היה שם בשבילי כדי לראות אותי ולראות הפגיעה שלי, זה הרבה יותר כואב. ואם הוא יהיה שם בשבילו, איך הוא פוגע בבת שלו? אז השאלה היא איך עושים את זה, אוקיי? את צודקת מאוד. השאלה, וזה המלכוד שלו, השאלה איך עושים את זה, וזה מה שאני מלמדת אותם. הרי אנחנו לא יכולים לבוא ולהגיד, לתפוס פה צד, כי אז מה? אנחנו ניקח את הילדה הזאת, שאומרת, אוקיי, אבא אוהב אותה יותר ממני, ולהגיד... אמרנו, גמרת לה הנה, והנה, בבקשה, היא צדקה. מעכשיו כל פעם היא רק, תוודא שהמסקנה שלה נכונה, והיא כל פעם תיכנס והיא תגדיל את ההתנהגות הזאת. היא תרצה לבדוק. הוא עדיין אוהב נכון. אותה יותר, או שהוא כבר אוהב אותי? נכון. עכשיו, הוא אומר, ילדה היא, רק ילדה היא, בת ארבע, מה את רוצה? עכשיו, ופה נכנס העניין הזה של, את מסתכלת במראה, ומצד אחד את אומרת לעצמך, נכון, ילדה בת ארבע, מה אני כל כך כועסת עליה? מצד שני, את לא יכולה להרגיש שום דבר חוץ מאשר סלידה. כי אף בן אדם לא אוהב להיכנס אל תוך בית, ושיש שם ילד שלא מסתכל לו בעיניים. ולא לא, לא מחשיב אותו, מתייחס אליו כאילו הוא שקוף, הוא לא חשוב, זו הרגשה לא נעימה. זאת אומרת, <אז> אנחנו נפגעים גם אם זאת ילדה בת ארבע. אז הדברים האלה קורים הרבה פעמים, והם קורים לא בגלל שיש שם באמת ילד רע או שיש שם בן זוג שלא רואה אותך, זה קורה כי משפחה משולבת. וזה הדינמיקות של משפחה משולבת, שיש בה עוצמות קשר שונות בין האנשים שחיים בה. הורה, אם הילד שלו ייכנס הביתה ולא יגיד לו שלום, אז הוא לא יעשה לא מזה כזה ביג דיל, אז הוא יכול להגיד לו, הי, לא אומרים שלום, ויעבור הלאה. אבל אני אקח את זה בצורה הרבה יותר כבדה. ומערכות היחסים האלה הן שונות מכיוון שאין לעשות, יחסים בין הורים וילדים הם קוד גנטי, כן. והם נבנים uh, מגיל אפס, ויש להם, וזו גם מערכת יחסים ה- היחידה שבה... ה- מערכת יחסים של הורי ילד, הייתה לפני הזוגיות. נכון, ונבחרת קודם. נכון. היא גם עומדת למבחן כל הזמן, כי לא מתראים כל הזמן. נכון. ואז כשילד נכנס הביתה, בתוך פרק ב', מי הוא רוצה? הוא רוצה את הבת זוג של אבא או את אבא? הוא רוצה את אבא. אם אני בתוך זוגיות ראשונה, אני נכנסת לתוך בית, ילד פעם יוצא את אימא, פעם יוצא את אבא, אוקיי? פה יש לו העדפה ברורה. אבל פה הוא ייכנס ותמיד הוא רוצה קודם כל את ההורה שלו. וזה מייצר הרבה פעמים את האתגר הראשון, שהוא האתגר הבאמת הכי ידוע במשפחות פרק ב', שהוא נכנס ראשון ויוצא אחרון, והוא נקרא אינסיידר ואאוטסיידר, שבגדול זה תחושת השייכות. כן. שבה כל הזמן אנחנו נעים בין בפנים לבחוץ. האם אני
0: שייך למשפחה? זה המשפחה ב- שלי, שלי. נכון. האם זו המשפחה שלי באמת? Mm-hmm. באתר שלי יש מאמר על שלט לדלת, שמדבר בדיוק
1: על זה, על איך mm-hmm. ליצור תחושת שייכות. Mm-hmm. גם לילדים שלא גרים בבית. נכון, נכון. ושלט לדלת זה בדיוק, זה, זה, זה נורא מצחיק, היה לי זוג כזה שהיא באה ללא ילדים, והיא רצתה שיהיה השם שלה גם על השלט, כאילו בשם משפחה, הם התחתנו, והוא כן. רצה כן. רק את השם שלו, והוא לא הצליח להבין למה כל כך חשוב לה השם שלה. שדת לדלת. שדת לדלת. תראי מה זה חוויה של שייכות, אין מה לעשות. עכשיו, כשאת באה ללא ילדים, והוא בא עם ילדים, גם אין איזון בתוך החוויה הזאת. כן. כי תמיד כשהילדים נכנסים, יש פה קבוצה ויש אותי, נכון, יש להם שייכות משלהם. הם שלושה. יש להם הרגלים, יש להם זיכרונות שלהם, יש להם את שלהם. יש להם קשר דם. נכון? ואז בתוך הסיטואציה הזאת יש הרבה מצבים של אינסיידר ואאוטסיידר שבהם מי שיהיה יותר בחוויה של האאוטסיידר תהיה הבת זוג או הבן זוג mm-hmm. ומי שיהיה אינסיידר יותר תקוע באינסיידר זה יהיה ההורה, אוקיי? Okay? עכשיו גם הילדים הם באאוטסיידר מכיוון שהילדים, כשאנחנו בשלישייה הזאת הילדים כולנו נלחמים על משאב אחד, ההורה כן. ואז פעם, ואז נהיה שם איזשהו מצב של כל הזמן מטוטלת כזאת. למה ההורה בעצם תקוע באינסיידר? כי הוא, הוא במלכוד, הוא כל פעם חושב שהוא צריך לבחור. אם אני אפנה ל, לילדה שלי או לילד שלי, היא תיעלב, אם אני אפנה לזה, הם ייעלבו. ובאמת, <אז> מה עושים במצב כזה? אוקיי. אז במצב כזה, קודם כל אה, מכירים, מכירים את האתגר הזה, ומכירים באתגר הזה, כי הוא שם, אוקיי? <אז> זה לא קורה כי לא רואים אותך, או כי לא רואים אותך. זה קורה כי זאת המשפחה המשולבת. הדבר השני הוא שאנחנו מייצרים את ה... אני אתן לך דוגמה למשל. אני אבא, בדרך כלל זה קורה, אני לוקחת הרבה פעמים מביאה דוגמאות כאבות, א', כי אימהות הרבה יותר, הם, הם דומיננטיות בתוך הבית כהורים, הן יותר לוקחות את התפקיד של ההורה, yeah. והגברים הרבה יותר זורמים אל תוך ההורות. הלא ביולוגית שלהם. יש להם הרבה פחות אסקלציות ברוב המקרים, והם הרבה יותר נותנים ליחסים לזרום, מה שמאוד עוזר להם לבנות, כי גם הם, הם לא כאלה, <אח> פחות דרמה, הם, הם, לא, הם פחות נכנסים אל תוך המקום של החינוך ושל ניהול הבית, <אח> נשים הרבה יותר לוקחות את זה בתוך הבית, הן יותר בנושא <אח> <יותר, אח> <אח> <את אח> <זה אח> הזה של כן, אחריות על איך הבית ואיזה כללים אני רוצה ואיזה זה. אז נגיד אני אבא ואני יושב עם בת הזוג שלי ועכשיו היא מספרת לי משהו, היא חזרה אחרי העבודה, מספרת לי משהו שנורא נורא חשוב, שאני אדע, משהו שהיא רוצה שלחלוק איתי וזה ופתאום נכנסת הילדה שלי והיא אבא, אבא ואז אני מסתובב מבת הזוג שלי לגמרי ואני אומרת מה, אני רוצה להיות זמינה לילדה שלי <ע> <ע> מה מתוקה ואז בת הזוג שלי בחוץ, אוקיי? Okay? ואז החוויה היא ש... שבה... רוב הסיכויים שאני אחזור לבת זוג שלי, והיא נורא תעלב. כי היא תגיד, רגע, היינו באמצע. היינו באמצע שיחה. נכון. <מח> וכשפחות ו- ו- שהדברים האלה קורים יותר ויותר, אז החוויה יותר ויותר אה, משתרשת. זו חוויה של דחייה. זו חוויה של דחייה, בדיוק. ואז מה שאנחנו עושים, <מח> אנחנו עושים דבר כזה. מכיוון שהילדה את נכנסת, והיא רוצה אותי, אם זה לא מקרה של... מה שאני עושה, אם אני יושב בת הזוג שלי באותו רגע, זה כשאני שמה עליה יד. ואני אומר לה, שנייה רגע, אני... מה מאמי, זה דחוף? אז עוד מעט אני מסיים ואני באה, אוקיי? ואז אני ממשיך, אני עכשיו מדבר עם זה, ואז אני נותן את המקום שלה, אוקיי? אלה הדברים שאנחנו בעצם לומדים לעשות כדי לאזן את המקומות האלה, כדי להראות לכולם שהם נראים, אבל יש פה דברים שהם... לא, לא התעלמתי, את לא, לא חשובה, אלא אני כרגע נמצא במשהו אחד, תחכי. את נותנת כן? לו כלי במקום שהיה חוסר קודם. נכון, ואז אה, הרבה פעמים אני, אה, אחד הדברים שנורא חשוב לזכור, שאת המקומות האלה של לייצר את השייכות, גם mm-hmm. שאין לנו את הזמן של זוגיות כמו שיש לנו בזוגיות ראשונה, משפחות משולבות עובדות הרבה יותר טוב כשאנחנו נותנים זמן לבדידים שלהם, כי אחרת הן כל הזמן נאבקות על זה בהתחלה. כן. זאת אומרת שאני נותנת לזוגות את הזמן שלהם לבד, הם ממש קובעים זמן שלהם לבד. אני, בני זוג, ההורים עם הילד, הורי ילד, זמן שלא לבד עם הילד. שזה בכל מקרה חשוב להורים גרושים. מאוד מאוד חשוב, וזה חשוב גם להכניס את זה לתוך מסגרת, כמו איזשהו חוג, כן. כי הילד לא ייאבק כל הזמן. אחד, אל תשכחו שאחד הדברים שנורא נורא חשובים, זה החוויה שאם נכנס, נכנס או נכנסת דמות חדשה אל תוך החיים, היא לוקחת לי את המשאב הכי יקר, את ההורה שלי. היא מתחלקת איתי, כן. ולכן, בזה אני מרגיעה את הילד ואומרת, לא מעניין מה, יש לנו את הזמן שלנו יחד, אני לא מוותר על זה, זה הזמן שלנו, ואז יש לו משהו להישען עליו, ו, וגם זמן של הדמות הלא ביולוגית עם הילד של בן זוג או הילדה. וזמן לבד. למה הזמן לבד הזה נורא חשוב? מכיוון שכשאני לבד עם הילד, עוצמת הקשר של הילד עם ההורה לא מאיימת על הקשר שלנו. נכון. ואז אני יכולה בעצם למצוא איזושהי שפה משותפת, מכנה משותף, להתקרב לילד או לילדה, וזה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב לבנות אותו. כן. כשבאים זוגות, הרבה פעמים הם באים במצב כבר... של כזו רמה של עוינות, שנורא קשה להם לראות את עצמם לבד עם הילד או הילדה של בן הסוג, וזה משהו שצריך מאוד מאוד לשים עליו פוש. לבנות קשר. מאוד. מאוד מאוד. זה קשה כשאת כועסת ואת נעלבת, ונורא קשה. אז צריך קודם כל להרגיע את המקום הזה, למצוא את המקום של האמפתיה, כי... אחד הדברים שהרבה פעמים הורים לא ביולוגים בתוך זוגיות שנייה חווים זה חוסר אמפתיה. יש הרבה ביקורת, גם מצד ההורה שחי איתם, ביקורת מצד הסביבה שלא מבינה איך ילד או ילדה, איך את לא יכולה לסבול ילד או ילדה בני ארבע. בדיוק. הם כאלה מתוקים, ב- איך יכול להיות? נכון, ו- ואחד הדברים שנורא חשוב זה לתת להם אמפתיה. באמת לנרמל את הרגשות האלה. זה באמת קשה. ומה קורה כששני האנשים מביאים ילדים? זה כבר ממש בלאגן. לכאורה זה נראה כאילו קצת יותר מאוזן. כן. אבל הבעיה בתוך הדבר הזה, שהסכנה היא... שיש עוד מעגל. כי תראי, חוויות השייכות <מח> הן פחות עוצמתיות, אבל עדיין יש אינסיידר ואאוטסיידר, ותכף אני אסביר איך. אבל מה שיש בתוך הדבר הזה, זה, שיש, זה כמו... תדמייני לעצמך שיש שתי חברות שעכשיו מתמזגות כן. ומחליטים מי יהיה המנכ״ל, אוקיי? אוקיי? אם יהיו שני מנכ״לים, אז האנשים שחיים בתוך החברה לא ידעו למי להקשיב. לגלל... י... או שכל אחד יבחר לו את המנכ״ל שלו. כן, ואז החברה לא תשגשג, לא. כי אנחנו יכולים לדבר גם שני קולות. ולכן זאת הסכנה, שאנחנו נבנה פה שני מחנות בתוך הבית. ומה שחשוב בתוך דבר כזה, זה קודם כל להבין שמי שבסופו של דבר צריך להיות מתואם זה ההורים, זה שני בני הזוג, כן. הם אלו שבעצם מובילים ביחד, וככל שיהיה פחות ואקום ביניהם, ככה יהיה פחות מקומות שהילדים ינסו לחדור. אוקיי? כלומר, הם
0: ממש י... ידברו ויגיעו להסכמות על איך הם רוצים שזה ומה
1: אומרים, נכון. מה התגובה. ו... נכון. כשכל הורה עוקף את הכללים מול הילד שלו כמובן, כן. אני לא יכול לחנך את הילד של בן או בת הזוג כי אני כרגע עסוק בלבנות איתו יחסים. אם אני רוצה לבנות יחסים זה לא הולך ביחד עם חינוך ועם משמעת, מה שנקרא הדיסציפלין, נכון. לא אימא שלי, למה את מדברת איתי? נכון, ולכן אחד הדברים שאנחנו קודם כל עושים זה קונקטינג בפור קורקטינג ואנחנו בונים קודם את מערכת היחסים עם הילדים של בני הזוג, אבל כן איזשהו קול אחיד של איך אנחנו, איך הבית הזה מתנהל, וזה חל על כולם. הדבר הראשון שאנחנו מכניסים לתוך בית, ממש הערך הראשון עם הכללים הראשונים, זה נימוס וכבוד. בלי נימוס וכבוד לא יהיה פה בית, לא, לא יתרחשו דברים פה. מאוד נכון. ו... כבוד הדדי, זה האלף-בית. נכון. ועכשיו, איך אנחנו כן עדיין נכנס לאתגר של האינסיידר והאוטסיידר? שוב, בחוויה הזאת של הילדים, האם ההורה שלי הולך גם להיות הורה של הילדים האחרים בתוך הבית? ואם ההורה שם, פתאום יוצר קשר עם אחד הילדים, או פתאום נמצא שם באיזשהו רגע של חיבה, אז ילד יכול מאוד להרגיש פתאום, אוי אוי, או, או, מה קורה פה, הוא אוהב אותו יותר ממני? Okay. ואו למשל מצב שבו ילדים, יש ילדים שהולכים יותר מהבית ואז אפשר גם להורה שנשאר יש חוויה של outsider, okay. הרבה פעמים גם חוויה של רגשות אשם כי הוא פתאום הורה לילדים אחרים כשהולדים שלו לא נמצאים שם. הדברים האלה גם כן קיימים, הרבה פעמים אפשר לראות את זה גם בריבים בין הילדים. כשילדים רבים ביניהם, ואז בעצם הם, הם, מספיק שפעם אחת הורה יגיד, נו די, גל, תעזוב אותו ותן לו זה, יגיד לילד שלו, ואז הילד יגיד, או, oh, הנה, מצאתי פה משהו, עליתי על משהו, ואז כל פעם. יהיה פה נכבש את הריף כדי לבדוק האם הוא עדיין... כן, 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 נגד את התזה, וכל פעם אני אחריף את העניין הזה, ואז באים עם הילדים ולא מסתדרים ביניהם. בלגן גדול. בלגן שאפשר לעשות אותו סדר, העניין הוא רק להבין קודם כל מה השוני, ולדעת גם שהרבה פעמים אתה לא יכול להיכנס לתוך זוגיות כזאת עם אותם כלים שיש לך על משפחה גרעינית, זה לא עובד. בתוך הדבר הזה יש פה שני אנשים שהם הם, מרגישים אחרת לילדים שנמצאים yeah, בחוק הבית. גם ילדים אחרים עם, עם תגובות אחרות וצרכים אחרים. נכון. ואני ו... חושבת
0: שאולי מכל מה ששמעתי
1: עד עכשיו, כדאי לבוא לי כעץ לפני שעושים את הצעד הזה. זה דבר שהוא must, הוא ממש must, וחשוב נורא גם להבין שייעוץ, י... חייב להבין את המורכבויות של משפחה משולבת, חייב להבין את, ה- את האתגרים שלה, שהם אגב, הם חלים על כולם, כל האתגרים, לא משנה אם אתם הגעתם, כן. יש חמישה כן. אתגרים אוניברסליים שנמצאו מחקרית, והם כן. חלים על כולם, לא משנה באיזה הרכב נכנסת לתוך המשפחה, עם ילדים, בלי ילדים, אלמנות, לא אלמנות, הכל, יש כל כך הרבה וריאציות. מה עם החמישה האלה? אז אחד זה האינסיידר ואאוטסיידר, השני... כיתוב בין ההורים לגבי החינוך של הילדים, זה מייצר כיתוב בין ההורים לחינוך. הדבר השלישי זה האובדנים של הילדים, okay? חוויית האובדנים של הילדים שבעצם מאוד משפיעה על הזוגיות ועל ההסתגלות שלהם אל תוך הבית, הרביעי זה המסורות. השונות שאנחנו באים והרגלים השונים שאנחנו באים מהם מבתים אחרים והחמישי זה כמובן האקסים שהם mm. חלק בלתי נפרד מתוך המשפחה הזאת בין אם הם חיים ומתים הם נוכחים ואיך אנחנו מייצרים את הגבולות לנוחות הזאת
0: באיזה שלב את חושבת שכדאי לשלב משפחה? באיזה שלב של היחסים?
1: קודם כל שאלה מצוינת, כי כשאנחנו נכנסים לפרק ב' הרבה פעמים גברים ממהרים להיכנס לתוך פרק ב', עוד לפני שהילדים גמרו להתאבל על הגירושים של ההורים שלהם.
0: במאמר מוסגר אני אגיד שמחקרים אומרים שהזמן שנה,
1: שנת עגל. הזמן אומר ש... בין שנה לשנתיים. זה במאמר, אז כמו שדבר המחקרים נותנים לנו איזה קו אחיד, אבל זה נורא נורא תלוי בילד. ב- ב- באמת באיפה הילדים נמצאים, האם אנחנו ההורים הביולוגיים משני הבתים הם בעוינות או לא, כי זה עוד פרמטר שמאוד משפיע על ההסתגלות של הילדים. כמובן שקודם כל צריך לבסס את הזוגיות השנייה, וקודם כל לראות שזה באמת האישה, אני לא מכניס כל בן אדם אל תוך החיים שלי, לא מכניסה כל גבר ואומרת אוקיי זה הבן זוג שלי ואחרי חודשיים אני מוציאה אותו מהחיים. כן. אז קודם כל צריך לבסס את הדברים האלה, ואז אה, צריך גם להגיד קודם כל להורה בבית השני, כי הדבר האחרון שאנחנו רוצים זה שילדים יבואו הביתה ויגידו לאמא, היי אמא, הכרנו את החברה החדשה של אבא, ויראו את התגובה הראשונית מול הפנים שלהם. כן. אנחנו כן רוצים שקודם כל שההורה בבית השני ידע את זה, שידע שאנחנו עושים את המפגש הזה. בסופו של דבר זה נורא תלוי בתקופת ההחלמה של כל האנשים בתוך החוויה הזאת. קחו את הזמן, זמן לא דבר רע לקחת אותו. לקחת את הזמן גם לבסס את הזוגיות, גם לאפשר לילדים להתרגל ולהסתגל לגירושים, אוקיי? גם להבין שהגירושים הם בלתי הפיכים ואנחנו נפרדנו וזה לא יחזור, ולאט לאט אפשר אחר כך להתקדם. אני חושבת שפרק ב' מאפשר לך אופציות שלא
0: קיימות בפרק א'. זוגיות יכולה להיות בשני בתים שונים. פה
1: לא
0: uh-huh. בשבוע. זוגיות יכולה להיות חצי שבוע כן וחצי שבוע לא. יש כל מיני סוגים. אתם יכולים לגור בבית אחד, אתם יכולים לא לגור בבית אחד. תמצאו לכם את, ה... את מה שעובד הכי
1: טוב עבורכם. אין החלטה אחת אה, שהיא נכונה. כל החלטה שאתם אה, מרגישים איתה טוב ולא גורמת לכם להיכנס ללופים של ריבים ו, וכל מיני מחלוקות אחד עם השני, היא החלטה טובה, אוקיי? אז אפשר לקחות באמת בשני בתים. אגב, זה, זה לא רק שיש מתבגרים, אוקיי? כן. זה סיפור אחר. ניתן קצת טיפ לגיל ההתבגרות, שהוא גיל מאוד קשה. לעשות בו שינויים בכלל. כן, אז גיל ההתבגרות הוא באמת גיל שנורא קשה לילדים שההורים שלהם נכנסים אז אל תוך זוגיות. גם בגלל שגיל ההתבגרות זה הטווח הקצר ביותר מהשינויים הכי גדולים שילדים עוברים, וגם בגלל שבגיל ההתבגרות ילדים, בשביל המשימה הכי חשובה שלהם היא בעצם... משימת הזהות שלהם, להתרחק כרגע מהבית, מההורים, ולהכיר את עצמם. ומה קורה במצב הזה? פתאום ההורה אומר, הנה, הבאתי לך עוד הורה. סליחה, גם אתכם אני לא רוצה כרגע ברקע. מה את מכניסה לי עוד מישהו להתנגד ממנו? עכשיו, זה לא נכון, כי ילדים בגיל התבגרות מאוד צריכים את ההורים שלהם, הם צריכים אותם בשינוי גרסה, הם רק לא צריכים אותם כמו שהם היו פעם. ילד בגיל ההתבגרות הוא נורא מאתגר. יש בו uh, מתפתחת הביקורת על ההורים ושיפוט מוסרי, והורה שמביא בן זוג או בת חדשים, הוא גם הורה שפתאום מתגלה לילד כטיפוס uh, מיני. עכשיו בואי נחשוב רגע להורים שלנו, כמה אנחנו רוצים uh, לראות אותם טיפוסים מיניים? אף מיני אחד הוא. לא
0: רוצה לדעת שההורים שלו אי פעם היו מיניים.
1: נכון. בכל נכון. גיל. נכון, אני רוצה לדעת... שם שם כשהם מגלים מה זה אומר... נכון. בכלל זה איכס. ובדיוק כשאתה מגלה את המיניות של עצמך, אתה צריך פתאום לפגוש את הבן זוג של אימא שלך עם תחתונים בדרך לאמבטיה. לא בא לך, לא בא לך טוב. אז זה... גם
0: שבגיל ההתבגרות הכל דרמה.
1: נכון. נכון דרמה,
0: זה או שחור או לבן, אין באמצע, וגם הם לא ממש, המוח לא מספיק יכול
1: לחשוב קדימה. נכון.
0: מתחום נכון. נכון. באמת.
1: וגם הם נורא לא בוחלים בכל מיני שיטות ודרך להגיד את מה שהם רוצים להגיד. הם גם נמצאים בסיטואציה שבו מגיל 14 הילדים יכולים באמת לבחור ברגליים, הולכים לאבא, הולך לאמא, ואז זה גם נורא נורא מפעיל את ההורים בתוך זה. יש לזה אלמנט
0: יותר מסוכן. בגיל ההתבגרות, כשהם יכולים באמת לקחת את הרגליים, הם גם יכולים לקחת הרגליים החוצה. כשלא טוב בבית הם יוצאים, הם ילכו לשדה החברתי. <אח> הוא יכול להיות טוב, הוא יכול להיות לא טוב. זה בדיוק הזמן שהם ימרדו, וזה בדיוק הזמן שהם רוצים לעשות דווקא. בדיוק <אח> הזמן הם רוצים להראות לך איזה חרא של הורה אתה, אז הם ילכו לסמים ולאלכוהול, ולהתנהגות
1: מינית לא, לא <אח> מותאמת גיל, ומוכרע. נכון. זה גיל נורא מסוכן. נכון, וזה מה שאומר שהורה לא צריך לוותר על התפקיד הכי חשוב שלו. ואגב, גם בן זוג יכול לעשות את זה, כן. הם, בלהיות, הם, קוראים לזה parental monitoring, זאת אומרת ההורה הוא רעה שתמיד שם גבולות, כן? הבן זוג או הבת זוג לא נמצאים במקום שהם אומרים לילדים מה לעשות, הם נמצאים במקום שהם מתעניינים בהם, והם כמו איזשהו סוג של קואוצ'רים כזה, משהו שפחות במקום של אני באה עכשיו למשמע אותך, או באה עכשיו לחנך, לא. יכולים
0: להיות האדם שאפשר לבוא להתייעץ איתו.
1: נכון, לגמרי, ואם זה מצליח, זה נפלא. ולפעמים גם לעזור לתווך את המתבגר להורה שלו, שנמצא איתו כל הזמן במין סערה. אז שוב, אנחנו לא
0: אומרות פה, אל תעברו בגלל שיש מתבגר, זוגיות שלכם
1: חשובה לא פחות. וקצת יותר תשימו לב, ושהייעוץ יהיה בשלב הזה. כן, שיהיה לכם מדויק, שתדעו לעשות את הדברים האלה בצורה... שהיא מדויקת ונכונה, אחרת אנחנו עפים לפרשנויות כל כך מרחיקות לכת, ואנחנו מוצאים את עצמנו נפרדים בגלל הילדים. תודה
0: רבה לך, סיגל, השארת את עולמי, באמת. תודה.
1: שנוגעים לכולנו בפרק ב'. תודה שהערכת אותי ותודה על המקום שנתת לי, וואו, היה ממש כיף. תודה גם לך, להתראות בינתיים.
0: עד כאן הפרק להיום. תודה שהאזנתם. אם יש לכם סיפור לספר, או שתרצו להעיר על משהו ששמעתם בפרק, אתם מוזמנים לדף הפייסבוק שלנו, החיים הסודיים של הגרושים. אם אתם מרגישים שאתם צריכים עזרה בהורות החדשה שלכם, בביסוס הסמכות ההורית, ביצירת קשר עם הגרוש או הגרושה, גבולו, הקשר החדש עם הילדים, או כל נושא אחר הקשור להורות של גרושים, אני מזמינה אתכם ליצור איתי קשר דרך האתר שלי. www.meia.com באתר תמצאו מידע נוסף על הנושא וכן דף הסכמות שיעזרו לכם לבסס את הקשר בין ההורים הגרושים. תודה ולהתראות.